0: 本节目是由 Press Play Academy 制作播出，拥有超过70万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或是成为职场万人迷，只要 Press Play。而我们节目呢，叫做 Play Again， 刚好也可以呼应一下 Play 这个概念。只是我们 Play 的是音乐。大家好，我是黄子佼。大家好，我是陈君昌，一起来 play。今天呢，我们要回顾的是关于呃演艺圈，尤其是歌坛的盛会，大家脑中多半都会先想起颁奖典礼。尤其在啊、呃、这几年金曲奖办得非常好，几乎是成为呃亚洲，尤其是华语歌坛的指标。当然，这个权威建立起来是相当不容易的啊、呃。上一期我们有提到，它的前身可能有啊、呃、金钟奖的男女歌手，甚至还重叠了几年的金鼎奖。你知道吗？前一阵我在网络上寻宝，我就找到了金鼎奖的纪念合集哦,哦，因为呢。呃，包括金曲奖也是，有有有，每一年呢，颁完之后啊，这个得奖名单都会被政府呢做成一个纪念的合集，但是妙就妙在市面上买不到，对，多半都是给评审啊、主持人啊、啊导播啊做个纪念。后来我才发觉，原来在民国八十几年的时代的金鼎奖也做过一样的事情，更棒的是它里面还有得奖感言。比如说张清芳会发表哦，她得到女演唱人的感想啊，殷正阳也发表她的感想，类似这样。然后呢，包山包海，因为很多人可能知道金曲奖有分嘛，传统艺术类或者说是流行歌曲两个金曲奖，哈，前后举办。通常呢，这个媒体关注度都在流行音乐的金曲奖。可是那个时候金鼎奖，因为它的出发点是表扬出版品，这个出版品的概念呢，就包括书，包括杂志。包括音乐出版品，那音乐出版品又分很多种啦，有的是以演唱取胜的，有的是以作词取胜，所以它有作词奖、作曲奖，或者是专辑，还有呢就是演奏、演唱都包在里面。而那个所谓的纪念的 CD 呢，有几张也留在网络上，哇，我买到的时候好开心哦，就是好像一个时代的那一年的最精华的记录。那当然，除了这个之外，这是合理的。还有一种呢，是相对来讲，连我自己都淡忘的，也就是运动会。全部的歌手们
1: 一起来动起来吧！这真的也是前阵子网络上面开始有电视台整理出这些片段之后。我和焦哥在私下聊的时候，才发现到
0: 我们的回忆又开始慢慢的鲜明起来耶。Yeah, 对，我们都在现场哎、欸。对，就是 IFPI 运动会哎，到底写上面写 IFPI，、嗯、因为他那个那个他算主办方嘛。对。啊，现场呃就有有很多这个 IFPI 的旗帜啊，然后我呢，我竟然是主持人哈。那你在干嘛？我是观众啊。OK
1: <笑>。而且是没有拿票的观众就直接从那个入口冲进去的啊。<笑>真的假的？<笑>真的。我先跟大家介绍一下，如果有在收藏音乐或者。听歌的朋友们可能都听过 IFPI 哦，它其实就是 International Federation of the Phonographic Industry。那中文就是国际唱片业交流基金会啊，顾名思义啦。每个唱片公司平常都要竞争，要比销量。可是面对这产业有需要一起解决的问题，或者你把它想成各种职业工会好了，他们就会聚在一起，向政府来请愿也好，或让这个产业来更好。1987年的时候开始每年办活
0: 动，在1986年在台北正式成立了。嗯、诶，那也就是说，像那个时代，比如说盗版很兴。是吗？似乎这个协会是呃，就有一点这样的功能，是吗？就是好像带领着大家去去去打击，或者说去处理这些事情。呃，我印象当中啊，就是甚至那个时代可能会有一些些呃黑白两道的这个这个抢夺这个这块大饼，然后发生了一些些几乎要成为社会新闻的这种反盗版事件哈。哎、嗯，明天会更好，也是 FPI 吗？哦，焦哥，明天会更好的录制发行是
1: 比 I F P I 台湾成立早一年的哦,哦。那个时候就是 We Are the World， 哦，一九八五年带起了全球大合唱的这种风潮，对，每个地方都说我们来合唱，我们来展现一种生命力哦。所以在台湾就有热情的呃电视节目制作人，还有音乐人，也希望可以发起一个活动，用一首歌曲来募资慈善基金，然后捐赠给台湾的消费者文教基金。啊基会哦，所以他跟反盗版没有关系哦。嗯，他后来延伸在消费者文教基金会所提倡的一些讯息是有反盗版这样子的一个概念、嗯，但最早的话就是希望让他们来啊、呃、全权运用六百万的资金是他们的一个目的。哦、那么多的大牌啊、呃，谁要做主？谁要说话呢？他们非常公正的成立了一个中立的团体。明天会更好基金筹备委员会，哦，所以它是一个公益歌曲的概
0: 念了。对，嗯、而
1: 且当时的发起人是小燕姐《综艺一百》的节目的制作人，哦，
0: 无止境。我记得那时候小燕姐常会说她的努力是无止境的，双关语、哦。对对对对。<笑>然后在歌曲制作的总招是张艾嘉、张姐，哇，
1: 她随时都在做这些公益的推动，然后慈善力量的推广。浏览一下，从86年他们成立了之后， 8 7年开始，真的就像焦哥所说，盗版的问题是台湾非常重要的一个议题。他们协会就希望可以提倡反盗版的概念啊、哦嗯。所以87年第一年做的事情，有点像明天会更好一样，每一家唱片公司请派出你们旗下的歌手，我们就再来大合唱，就唱了一首
0: 歌，叫做。第一种声音哦，请你倾听最美的第一种声音是、这个、哇，所以呃，明天会更好，应该算是有点像民间发起的咯。嗯哦，然后呢，这个第一种声音有点像是接续了反盗版的大合唱，跨公司的二部曲咯。而且是整个产业非常重视这个问
1: 题，哦、有一个呃很公定的单位去来执行这个活动、就是、FBI 对，然后88年第二年的时候，他们就去跟很多。当时所谓的西洋唱片 B 版翻版商呢，去洽谈，希望他们不要出版这些。仿冒品也好，嗯、或者是盗版品好，是哎，这不容易耶，这人家也是靠这个赚钱的、哦。我<笑>坦白说，那时候你叫家说你不要，哦、<笑>你不要生产断人家财路，这也是一个很大的问题。好了，八九九零两年出版了两张合集，每一家唱片公司捐一首歌出来，出成一张专辑之后获得的这些收入呢、嗯，就在转投资到基金会的运作，哦、还有反盗版。第一年飞碟唱片来执行，第二年滚石唱片来执行。接下来每一年都有新的花招，但是都是为了希望可以有反盗版的观念来推广。嗯，一9九一年哇，最棒了！台湾第一次的唱片大展，那是什么概念呢、嗯？你就想想看，电脑展或是书展，变成里面摆的都是唱片，所有的唱片公司都去参加，是明星也都会到他们自己的摊位当中来去签名。嗯，这好精彩哦！到1992年的时候，盗版还是很严重哦。诶，歌手。唱片公司上街头咯，那时候有请愿大游行、哎，你现在还看得到 Amy 姐啊，或者是李宗盛啊，还有像张信哲那时候呢，都有走上街头，要向政府请愿修正相关的法令，保护出版，保护他们的音乐的著作。所以一直到焦哥你开始接棒，连续三年的运动会已经是。哇，第七年开始，他们所推动的主题活动
0: 了，哦、那已经是很后面的事情哦，从九三年开始，你连做三年呢、欸嗯欸。我真的不太记得你刚刚讲的，比如说上街头、欸，诶，还有就是你提到的这个，嗯、呃。这些事情里面哦，就是，嗯，有些东西我都淡忘，但是我有一个印象是第一种声音哈、哦，就是那个时候是不是好像每一家唱片公司都可以收录这首歌？对，因为明天会更好，我记得有点像标案了哈、哦，就就是大家唱片公司来标谁可以发这首歌，哇靠，众星云集，大家都抢。后来是蓝白唱片嘛，嗯、对不对？然后呢，我记得第一种声音就比较好玩了，每一家唱片公司都可以放在某一个歌手的。专辑，或者是合集，是吗？对，这首歌曲变成一个公
1: 用的版权、哦，公共财就对了。对，那就变得好像是每一家唱片公司的比稿大赛了，耶，嗯，好精彩哦！这一家你是怎么样做？你怎么玩？怎么卖？对，你的封面设计如何？那其他家的话，可能就是某位歌手的，哎。B 面第五首好像还有空间放那专辑的最后一首，把它放下去硬塞。那有些的话可能会找相关的主题来做成一张充满了创意合集。创意合集，这真的是一个比稿大赛。焦哥，我发现到哈众多版本当中厉害的是齐飞唱片。
0: 齐飞唱片就是宝丽、就是、金唱片的体系，对，那个时候很有趣哈、哦，就是宝丽金还没来嘛，嗯、那齐飞等于是代理呃宝丽金集团的歌手的作品，还有他们自己的事业。那他他他他的合集怎样厉害怎样厉害啊？
1: 有趣唱的《童安格》《城市少女》，当然就有单曲啊、哦，没办法参加的《镇台之宝》。邓丽君、刘文正、张学友呢、嗯，也有放他的一首歌进去。是，那更厉害是刚刚跳槽的黄莺莺、嗯，他们也找回了宝丽金时期的歌曲，放一首进去。哇塞！哦，有黄莺莺还不打紧哦，竟然也出现了苏瑞这个名字。宝<笑>丽金的专辑、齐飞的专辑，怎么会有飞碟的两大台柱？对啊，原来他们真的就去往回找，找到了苏瑞，在1981年在新加坡的宝丽金，以苏君丽的名字。在一张合集当中所灌录的单曲，嗯、那都比《一样的月光》还要早哦哦。可是爆红了之后，《黑色旋风》，大家知道苏芮之后，以前他所灌录的歌曲，那个年代没有数位啊，也没有副歌啊，真的就是非常宝藏式的梦幻艺品。所以他们可以把它挖出来放在合集里面，当时的乐迷都觉得哇，好难得，好难得的一个机会。那你如果按下 Play 键的话，哎呦！啊，就冬天里的一把火啊！嗯呃，是哦，是啊。结果一听，原来都是翻唱同一首歌曲《Sexy Music、哦》，而且时间上来讲的话。苏姐还比高凌风大哥早翻唱一
0: 年呢、欸！哇塞，好厉害！因为呃，这样讲好了，这这一阵子我也开始在回头找苏瑞姐的作品哦。那包括最难找的一张是，它就叫 Julie， 就是以英文名字来、嗯、来,来唱英文歌的呃专辑。那呃，甚至连发行公司我也不记得，但真的是很罕见。再来呢，就是你讲苏军力对那个时候呃，宝利金亚洲的集团有一些合集。呃，当时他就出现了，但就像刚刚俊昌讲的，他真的是到了改名字苏芮就红了，所以你知道艺名其实很重要的啊，真的，他的气势，他的这个运旺<笑>不忘，有的时候是靠名字可以把它撑起来的。因为我后来听到那张 Julie 的英文专辑的时候，哈，我认为他是唱功已经很成熟了，他并没有说呃。当当年很嫩，然后唱得很逊，真的不是。所以我觉得天时地利人和在这个歌坛好像很重要。那也就是提醒我们所有的听众哈，如果说你对于第一种声音，当时各个唱片公司的合集都有兴趣的话，可能第一选择先去找这个齐飞的版本
1: ，一字排开来，你重新再去检视这些。嗯有收录第一种声音的歌曲的专辑、嗯，我觉得好好玩啊、哦！真的是编稿大赛呢、欸。应
0: 该是讲说有点遗憾了，因为这首歌好像没有明天会更好这么的红，或是流传下来。但我自己还是很喜欢，因为能够一次呃收集这么多大歌星哈、哦嗯，到后来也大概只有手牵手可以办得到哈。第一种声音呢，我记得阵容是非常的呃夸张的，就是说简单讲就就因为那时候明天会更好已经那么厉害了嘛。嗯啊，怎么会有歌还可以并驾齐驱呢？<笑>就像那个《We Are the World》已经很强了嘛。后来 Debbie Foster 不是也去搞了一首合唱歌曲吗？对在加拿大的很多的歌手一起对对对，我是最近看了他的纪录片才又想起那首歌。但是第一种声音的卡斯，大家还记得吗？每家唱片公司都要派出精英啊，包括了有这个飞碟派出的是啊苏芮嘛，啊黄英嘛，滚石呢？齐豫、潘越云，哇、啊，这大咖！哦、那那还有还有什么公司？歌林、金瑞瑶、林慧萍，还、哎、有我们的偶像，两大台柱咯。飞、哦、林的话，飞林、罗世峰、蓝心湄，比较比较，当时是比较青春一挂的嗯，齐、哦、飞的话，统安阁、啊、大咖，那时候超红的。对，
1: 福茂唱片唯一一位的流行男歌手，谁？庾澄庆，漂亮
0: 。再加上了有上扬唱片，殷正阳、嗯，新格、林成龙、嗯，喜马拉雅吴大卫。哇，这个当时都是超强的偶像派或实力派哈。那为了反盗版，每家唱片公司也不敢缺席啦。哈。这个缺席就是不合群吧，对不对？对，还有呢，这些都是师兄师姐是可以。
1: 独唱的哦，有分到单独的演唱的。Hey, 哦、那如果刚进门的师弟嘿嘿师妹们就来一起大合唱哦。嘿嘿哎、黄韵玲哎，什么？他那时候只是负责合唱，是和纪红人，<笑>这也是两位音乐大师级的啊、哦。城、哦、市、嗯、少女，嗯，青、嗯、春洋溢齐飞、嗯、的啊、哦嗯。徐仲威来自于新加坡的女歌手，在飞林旗下小哥、嗯嗯嗯、黄以玲也是在合唱的部分呢、啊哎，怎可能？啊他在歌林唱片的时候应该也是才刚刚加入到这家唱片公司，嗯、和林婉珍、罗吉镇、杨璇
0: 他们都是在合唱部分。简单讲就是 ，even 是合唱或者是齐唱啊、哦，那都是大咖。所以有兴趣的听众朋友，千万千万不要怀疑这首歌很值得你 play again 哦。那当然，在歌坛还有很多所谓的合唱曲，可是第一种声音明天会更好，我认为是非常非常。齐全的阵容，相当完备的两两次示范哈。嗯，那你刚刚讲这个第一种声音之后哈，再来还有什么？呃，上上街头。对， 1 9 9 2年的时候、哦，大家要请愿。上街头啊！那
1: 年那个年代很流行上街头请愿呢、啊。啊
0: ，不是这这个、这个、这个一直都是很流行啊。就<笑><笑>就是说，这个音乐人去上街头，这画面好奇怪哦，好可怜哦。所以我
1: 才说啊，你看到我们所认识的 Amy 姐都去啦，都去了,、啊都去了嗯
0: ，都可以查一些新闻资料哦。嗯。可是你知道盗版这个事情哦？老实讲，在那个时候有有两种概念了哦。就我们用理性的角度来看，当然绝对要反盗版哈、哦，这是必须的。那那个时候因为资讯不流通嘛。所以我们根本很难听到正版的东西啊！透过这些所谓的 B 版商呢，好快哦，什么 Billboard 排行榜、啊，嗯，马上台北就可以买得到这个合集了。日本也是嘛，对我们小时候听呃中森明菜啊、安全地带啊，也都是透过这些 B 版商。还有呢，就是他们真的是也是蛮蛮聪慧的哦、啊，就是从匣式录音带、黑胶到卡带。我后来在市面上看过很多所谓的翻版盗版，它一样也有气化概念哎、欸。嗯，你知道，不要说这些李明、李宗盛这些前辈了，呃，到我后来出唱片，两千年的《爱气头》，其实都还有盗版，而且呢，也把我跟李玟啊什么放在一起，然后就你知道那张盗版叫什么名字吗什么 ？Play。还用了我杂志的 logo 放在那个盗版 CD 上面，哦、所以你
1: 很有分量，你很
0: 重要、啊。我谢谢你啊，我恨死他们了。<笑>就就是就是你讲的气话概念、哎，不是只有正版唱片公司有哦，是是我跟你讲，盗版的也很厉害哦。所以难怪这些唱片大佬们或是前辈会恨得牙痒痒的，因为如果你有这个脑袋，怎么不去干点有意思的事儿呢？为什么要做盗版呢？嗯、<笑>以前的盗版你
1: 会发现到都是什么排行金曲。嗯，啊，小燕姐那时候综艺百很红的时候，就是综艺一百排行进去，跟着节目走。再来呢，就是金曲龙虎榜跟着节排行金曲，所以焦哥代表你的 play 有红啊，人家才会把它放成盗版的那个台头。这是负面
0: 教材。阿、啊、Q 一点精神想了，没有办法，<笑>都已经
1: 被放进去了嘛，对不对、欸？那
0: 还好呢，就是慢慢的大家的观念都回归正途了哈。尤其刚刚讲到这个运动会哈，是一种比较软性的方式去诉求，因为走上街头哈，老实讲还是跟娱乐。圈的风格比较有差异、嗯，可是办运动会，大家呃抛头颅、洒热血、流汗，尤其哈、哦，我后来看到这些剖文，呃，应该是从 UDN 的平台开始的，找出了老照片，我才发觉我在里面，桃子也在里面，桃子姐，还有许多的大明星啊，李宗盛啦、啊，啊，陈明真啦、啊。林志颖啦、啊，苏有朋啊，啊叶蕴仪啊，嗯，啊这些港星啊，甚至黎明下了飞机就赶过来，在台北市立体育场，我才回想起，哇，原来那个时候我们就是
1: 全明星运动会了耶！真的耶！每次你在买的那些卡带，或者是有些人买 CD 啦，总之电视上唱歌的那些人，突然之间就在
0: 运动场开始跑步了。对，哦，然后穿上那个制服，啊、哦，像你看那个，如果在歌坛里面哈，伊能静是个符号。他总是很有造型，对吧？可是为了团队精神，他一样要穿上飞碟的呃 polo 衫，戴上飞碟 logo 的棒球帽。我超想要去买那个棒球帽，我很想要滚石的那一件。<笑>套我想也太好，我是飞碟派的。<笑>对对,对是飞碟的。但是但是就是那个时代你，你你不会觉得这有什么新鲜的。可是回头一想啊，我就问一句嘛，你觉得二零二一年或是二零二二年或是二零二三年，台湾有可能办这样子的唱片公司的运动会吗？我觉得很难啦。现在的大明星啊，这有他的一个一个包袱吧？那个时候也有，可是为了一个团结，还有你讲的有一个非常功利的机关，嗯，登高一呼才会造就这样子的一个盛世，而且是全员集合、哦。嘿诺哈，他的活动正式的名
1: 称叫做全员热力放送。I f P I 运动会，所以不单单是歌手要去比赛，唱片公司的老板也有设计几个环节，让他们哈全员
0: 动员，你都要给他下去比。真然后哈林还要在那边宣誓这样子。对，所以我我真的不太记得哎、欸，老板是比什么啊？老板也有下去比哦。<笑>我真的，你你有印象吗？我也是后来看新闻资料才知道，说老板呢，他们
1: 要比类似像什么袋鼠跳啊、哦，或者是那种呃，两三角那样子的啊、哦嗯嗯嗯。可是真的这一场的活动，我们如果是一般观众的话，当时只能够在二楼看台。你为什么会会会会来看呢、啊？哎，我也真的有忘记了，就是很爱那个时候有什么活动就来。应该是我表姐是不是有看到？反正报纸就说，嗯、哎呦喂，呦位好多明星会在这边，明星在这边干嘛不知道，就先去了再说。嗯、原则上要领票的，可是你想哦，那个体育场是可以容纳四万人的场馆，是，就算所有唱片公司的人挤进去，就算我们这些观众挤进去，其实被稀释起来。没那么拥挤，没错，没错，这就是为什么我好像当年真的没有领到票，可是我就跟着那些人排队呢，就走进去，但也只能在二楼的看台，嗯、就看看哦，这边好热闹，有飞碟的那个 logo， 就跑去后面这样子蹭一蹭，啊，再多走几步，转个弯，可能就是宝丽金啊，或是蓝白啊、嗯，或者是滚石唱片啊，嗯、就是。看热闹、凑热闹的哦，你是一个从
0: 哪里北上的孩子啊？
1: 我是苗里的孩子，哦、我說我还要坐车子，哦、不遠不遠坐车子<笑>不算远，不算
0: 远，<笑>应该是讲说可以在一个场域一次看到这么多大明星。對對對啊、呃，当然不是唱歌跳舞哈，是相当难得的，即使到今天都还是很难得。我也是印象没有坐满呢，不知道为什么这么棒的盛会哈，观众席是稀稀落落。当然有一个就是刚刚俊昌讲的，场地太大了哈，西式的这个人潮哈。嗯。第二个就是真的是没有很多人来抢票，所以像你这种人才可以混进来。<笑>可是为什么是这样，我也不记得。但总之，呃，当时我看到一些陆陆续续看到的画面，比如说华氏。当时的综艺节目、啊，嗯，应该是《孝心撞地球》。也呃是剪了一个特辑，呃放在他们的像是特别企划里面。那飞哥没有出来啊、哦，就是主持人没有出来，还是我跟桃子姐在现场啊、呃。像苏永朋跑步跑得很快，然后我们就要马上冲上去跟他做一个及时的采访啊、哦，很有趣。那尤其这几年我们看到台湾的全明星运动会，呃又在燃起了明星呃去做各种类型的运动比赛的这样子的挑战风潮，就更加呼应了原来台湾的。一圈台湾的唱片圈那么早那么有远见，而且那么多大明星在当时愿意参与。你知道后来我抛了一些相关的文章啊，这个网友也是蛮狠的哈，就是说哇，这个才是真正的全明星运动会哈，就是每一个都叫得出名字。可是因为时代不一样了，现在很多的明星不太愿意花那么多时间去去锻炼，呃，而且那个时候是一个下午的事儿，你要去录一个电视节目，那是一季的事情，所以真的不要怪他们，但是。其实也正好提供很多演艺圈的新秀，他们愿意花时间，愿意去流汗，也因为这个电视节目走红，啊，所以有的时候我看到大家留言都太直白了哈，我有点害怕哈，大家不要不要这么狠，冷静一点，<笑>其实都是很棒的明星，他们愿意去做一些有意义的事情。还有就是说，比赛其实很 c 啊，像那个袋鼠跳哈，你你可以想象吗？一个偶像明星弄的那个帆布呃那个什么？面粉袋去做袋鼠跳，这真的是不可想象也不可复制的啊！这强力征求有整个母带的这个朋友，有没有可以提供给我们整个现场的母带？太珍贵了，焦哥，你到底还能够
1: 记得多少画面呢？我要说的是，因为我们在观众席真的不知道你们在台下干嘛耶，因为你看哦，四万人的场地，他平常可以开演唱会那么大的，当然这一次的活动没有架设那种。呃，重量级的喇叭萤或者是大银幕，哎、对,对,对对对，我们在看台区真的就是凑热闹、哦、看默剧、啊。哎，对你这样
0: 讲，我我们真的是
1: 看默剧，只能够听到可能有人从场中央冲回了他的那个、哎、欢呼声，就欢呼，那我们就瞎起哄嘛、哎，就跟起哄。你跟桃子姐的那个麦克风呢？没有送出来吗？没有送出来，就是给电视台收音嘛。了解。所以你们到底在那个最中央的 C 位发生什么事情？<笑>我,我们真的是要后来就想看《孝心撞地球才、哦》才。有意思的，我们就是迷迷糊糊瞎蹭了，然后欢呼呐、嗯嗯呃、喊，好累之
0: 后就回家了。而且那个时候，因为呃，你不要说手机了，相机的设备也没有那么好，对、哦，傻瓜相机也不可能有那个远镜头，你们也没有那种单眼相机，没有没有啊，想要拍几张大明星的容颜可能也很难，对不对？对 ，OK， 所以这真的是一个瑕疵诶、欸，竟然没有放送喇叭到观众台，然后呢也没有大屏幕的投射，嗯，所以现在大家看表演很幸福哈、哦，有的时候我们去看演唱会被柱子挡到也不怕哈。哦或者是看跨年，你站在最后面也不怕，对不对？那那个时代，老师说，我记得啦，应该我们就是做一些呃访谈，比如说你为什么参加这个比赛啊，然后有没有信心啊，然后像刚刚我提到苏有朋，他跑步跑很快，我就去给他祝福、鼓励一下、恭贺一下，大概就是这些串场啊。其他的细节呢，呃，真的也是忘得差不多了，甚至啊，如果这个呃。报社媒体没有抛出照片，我是根本不记得我做过这个活动，还主持不止一次，对对啊
1: ，有三届啊，好奇
0: 怪哟、哦。<笑>后来我查了一些些数位平台上面的报道，也才发现说赛前还办了记者会哦，哦王中平啊什么都去了，然后呢，等于是一个非常有规模的活动，呃，很感动，也非常的呃怀念那个时代。当然，现在我们也可以看当代的全明星运动会，为我们新一代的艺人朋友加油，因为他们现在做的那个运动比那个时候袋<笑>鼠跳是吧？你你有没有更佩服台式的那些明星们？真的太累了。那我们那个时候真的是在，我觉得哈，应该改叫全明星圆游会，圆游比较像是校园的圆游会，对吧？对对对。但是我又想到一个问题，哎，你刚刚提到这个场地哈。我记得我在那里其实看过很多演唱会，嗯，如果我的记忆呃没有模糊的话，大家都可以到我跟俊昌的 F B 号，这个 po 文下面分享，嗯，看看我有没有记错。我记得我在那里看过 Michael Jackson， 对，我看过《美梦成真、嗯》（Dreams Come True）， 好像林志颖也在那里办过、嗯，我主持的，五月天也在那里办过。露天的，对台式对面，嗯，很多人都说，我只要在台式的楼上就可以看免费的 Michael Jackson， <笑>没错，对对对对<笑>那个时候台式的员工超方便的对对对。可是四周很多住宅呢是很不爽的、嗯，因为露天的，大家还记得小巨蛋曾经有一个三天两夜的条款<笑> ，Because 阿妹的歌太嗨了，是吧？不准再跳了啊、哦！在台上一直说动起来，旁边的房子都在地震了，更何况这个体育场是露天的，音频。是传到所有的 family 里面，所以后来是不能办演唱会了。对，在小巨蛋还
1: 没诞生之前，焦哥刚才说的那些演出，还有包括。瑞奇·马丁啊，哇，摇屁股啊！哦、也在那里吗。玛丽亚·凯莉啊，萧、哦、亚轩的第一场啊，萧亚轩也在那里。有九零年代，还包括像港星年代，哦、梅艳芳、郭富城、哦、张学友都有啊。那是唯一的一个场地，但主办方也要看天吃饭。当然，你万一下雨下的乱七八糟，你那些器材都毁了、啊。对。那小巨蛋开始建立起来之后，也因为听障奥运那个场馆做了一次的翻修，嗯，好像当时就有达成协议。开放的场馆，那声音的噪音有了一些啊、呃，要 control 的地方。所以在那个场地现在就不能够办这种大
0: 型的演唱会。你要唱歌，你要音乐，就请到小巨蛋里面去，室内去室内去，了解了哈、嗯哦，难怪哈、哦。好，以上就是跟大家分享从当代的全明星运动会，还有一些些啊、呃、媒体啊也一起怀旧，让我唤醒记忆的 IFPI 运动会啊，都、呃、是唱片圈的辉煌盛世，而且相对的是既竞争又团结。啊，所以你想得到当时的各家的大明星都要一起下场竞技啊，然后来自呃这个新马的吴启贤也好，来自香港的这个玉女哈、啊，像叶蕴仪这么样的呃可爱，可是也要下去比赛啊，这都是很难再重现的啊。因此不是说我们两个好像特别念旧，而是有些事情它不会再有了。这个如果我们不分享的话，也许你都忘记了。好的，各位朋友，这个古往今来，除了怀念。过去的事情之外，此刻的你还是可以去逛逛唱片行 ，Play Again。今天我跟俊昌呢有志一同的，都要介绍东京的黑胶唱片行。你要介绍哪一家啊、哦？在二零一九年，他所开
1: 设的在这个新宿的 Tower r e c o r s 黑胶馆。请特别留意哦，它是黑胶馆啊！你只要走进去的话呢，我觉得你的荷
0: 包和你的时间全部都要准备的满满，不然你很难脱身的。这个店有意思的，因为新宿南口的那个应该是 Flex 百货商场，对对对，楼上的 Tower 早就已经在那里成立很多年了，嗯，可是呢，突然在某一个年份呢，它改建了某一个楼层，然后呢，大举的哈，包括那个好厉害的落地的玻璃窗，超漂亮，很壮丽的一个场面。全部卖唱片，所以也代表说黑胶唱片的复兴似乎也不是空穴来风哦。对，焦哥你提到重点，我朋友那时候就跟我讲说，
1: 你到了之后直接从。旁边的电梯上十楼，你千万不要再经过那个 Flex， <笑>因为你会没有时间。<笑>下面也很好逛， uh, 可是光上面的那个黑胶馆呢，你就逛不完了对对对。我提供一些官方的数字让大家来听听看哦。Tower e c o r d s 那么受到欢迎的唱片行在日本有很多的分店，可是我们今天提到的新宿的这个分馆的话啊、哦，他们号称呢在。Flex 这个大楼七到十楼四层楼的空间是一千平的面积，它里面有五十万枚的唱片或者是 CD。那么二零一九年开设了黑胶馆，光是黑胶的这个楼层呢， 1 7 0平。而且号称七万张的黑胶在里面，你说怎么能够从一楼的那个百货商场开始逛呢？你真的会
0: 没有时间好好的在那十楼逛完170平的卖场、wow ？嗯，这个唱片行呢，呃，当然大家也知道，因为日本人对于呃谷物啊、二手货的整理术是相当强大的，所以大家也不用担心会不会旧旧脏脏的，基本上都帮你分类好，帮你洗好，帮你用了新的封套，甚至呢也会告诉你它的片框怎么样，然后呢。分类也是相当的多元，有流行的啊、呃，有有纯音乐的、爵士的，各方面都有。当然，刚刚就是俊常讲的，整个环境很舒服、嗯，因为当然日本本来就有很多二手唱片行，专门只卖唱片黑胶的，呃，像是在东口新宿东口的这个瑞 e 放就有好几家哈。呃，可是这个以装潢来讲呢，它绝对是第一名啦，气氛来讲也是 Number One 哈。有兴趣的朋友可以去逛一下，当然还是会有他们黄底红字的周边商品。嗯，不管是托特包啊、唱片的这个唱盘店啊、呃，都有贩售。不过呢，还是要提醒各位，因为疫情期间很多店家呢是不是如常营业？啊，还存不存在啊？这个我们自己都很久没有去东京了也搞不清楚现在状况怎么样。对,对对。但如果有兴趣的话，整个新宿从呃南口的 Flex， 然后走旁边的小路，再到东口，其实很近。那里有好多大大小小的唱片行。那你讲新宿，我来讲涩谷好了。涩谷呢，呃，在过去是 HMV 还有这个 Tower 的兵家必争之地。后来 HMV 呢，就有点有点出状况了哈。由此一说啦，因为这些唱片行呢，虽然是国。际。连锁，但是呢，他们的专业推荐很重要，有手写的牌子。有人说呢，当年的 H&M V 呢，在某个时间点突然间规格化了。就就是去去掉这种特色了。那么许多的唱片的简介呢，可能就是复制贴上唱片行给的。慢慢的，消费者就只逛 Tower 不逛 HMV。后来整栋就变成那个快时尚的专卖店了，好心碎有没有？对。没想到几年之后呢，呃，在旁边的旁边就是 Tokyo Hands 附近呢，这个首创馆附近呢的一个小小的空间，两层楼又开了一家 HMV， 一样也是只卖黑胶。那这也是另外一个 H M V 跟 Tower 的小竞争，就是在唱片这么不景气、音乐实体销售下滑的年代，竟然分别在寸土寸金的新宿和涩谷开了黑胶专卖店，这也是一个很有趣的现象。只要你喜欢音乐，只要你愿意走出去去找这些唱片行，我觉得
1: 他们都还在，从来没有离开过，你就可以继续的跟着我们一样，在音乐的世界当中继续的 play 下去。好的 ，play again， 下次见。